0: Нельзя инвестировать только в перформанс-канал. Нужно инвестировать и в знания, и в продажи. Тот бизнес успешен, который генерирует повторные продажи. Потому что клиент, который уже в твоем пуле, он стоит для тебя дешевле.
1: Человечный подход, он всегда будет работать. Особенно, если мы хорошо, качественно рассказали о том, что мы продаем.
2: Да, и чтобы мы брандформанс классный сделали, и при этом, чтобы юристы не посидели. И чтобы продукты были счастливы от того, как правильно и корректно мы описали их работу.
3: Саш, просыпайся, я все потратила. Пора третий сезон подкаста запускать.
4: Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
3: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваш Лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
4: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Деченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста Маркетинг и реальность. Добро пожаловать в третий сезон подкаста. Я очень по вам всем соскучился. И знаю, что вы тоже по нам соскучились, ведь целый месяц вы регулярно заходили в подкаст и продолжали его слушать, несмотря на то, что новые выпуски не выходили. Ну, мы законно отдыхали, оставив вам целую библиотеку знаний и опыта экспертов сфер диджитала. Что ж, друзья, в этом году у нас с вами много работы. Нам нужно привести в порядок наш маркетинг, брендинг и пиар. Нам нужно с вами быть актуальными, нам нужно с вами быть на волне с нашими целевыми аудиториями. Посеять о себе доброе зерно в головах наших потребителей, чтобы они рекомендовали нас всем своим друзьям, коллегам и так далее. Как, надеюсь, вы делаете это с подкастом, то есть рекламируете и рекомендуете его всем своим друзьям и коллегам это обязательно ну а первый выпуск нашего третьего сезона начнется пожалуй с самой актуальной темы 2023 года это нового направления в маркетинге бренд что это такое, из каких частей состоит, а также мы сегодня обсудим один из инструментов брендформанса – промо-страницы Яндекса. Как оказалось, этот инструмент использует очень много экспертов и агентств, чей маркетинг направлен на продвижение сложных ниш и продуктов. Все это и не только, мы обсудим сразу с тремя экспертами, представителями двух маркетинговых агентств полного цикла и представителем одного очень известного финансового маркетплейса. Каждый наш гость имеет свое представление о том, что такое брендформанс-подход, ведь сам термин довольно недавно появился на нашем рынке. От того даже такую сложную и многогранную тему нам с вами будет гораздо легче понять и использовать в дальнейшем в нашем маркетинге. Обо всем этом по порядку, но для начала давайте немножечко расскажу о том, что нового появилось в инфраструктуре нашего подкаста «Маркетинг И первая новость, которой я спешу с вами поделиться, у нас обновился сайт marketing.audio. Это мой основной сайт, где размещен подкаст, а также статьи по итогам подкаста. Там же размещен наш медиакит и вообще много всякой полезной информации. Первую версию сайта я сделал летом 2022 года. Прошло полгода, сайт хорошо продвигается по SEO, и настало время немножко его подкорректировать, что я и сделал за зимние каникулы. Теперь, надеюсь, для каждого из вас будет чуть более удобно слушать Слушать подкаст на сайте, а также читать статьи по итогам выпуска. Как минимум, в среде подкастеров в нашем чатике многие оценили дизайн сайта, его удобство использования и так далее. Я лично очень ним горжусь. Рекомендую вам зайти и посмотреть, что же получилось. Ссылочка, как всегда, marketing.audio. Следующая важная новость. В скором времени наш подкаст появится и на ВК-музыке. ВК-музыка запускает свой подраздел с подкастами. Мы уже прошли небольшую предмодерацию. И ждем, в скором времени нас можно будет слушать, в том числе в ВК-музыке. С одной стороны, я всегда рад тому, что наш подкаст выходит еще где-то и может собрать новую дополнительную аудиторию. С другой стороны, как и многие подкастеры, ждем, когда же наконец-то разные вот такие сервисы и плееры, которые вынуждают покупать на них подписку, начнут платить подкастерам за их контент, как это делают музыкантам. Всегда очень хочется, чтобы твой труд ценили и не только лишь на нем наживались, но что ж. Тем не менее, подкаст выходит еще на одной новой площадке ВК-музыки. Если вам удобнее, слушайте в том числе там. И последняя новость перед тем, как перейдем к основной теме выпуска, друзья, у нас появилась новая рубрика, которая выходит только в соцсетях, называется она ⁇ Киберушки ⁇ Что это такое, о чем мы там пишем, расскажет наш любимый информационный голос Анастасия Деченко.
3: Для того, чтобы стать для вас еще более полезными, мы создали новую рубрику ⁇ Киберушки ⁇ это важнейшая информация, которая не успевает попадать в выпуски подкаста, но очень хочет быть услышанной. Дни я, Настя, делюсь с вами свежими мыслями Александра Диченко про маркетинг, брендинг, пиар коммуникации, фриланс, полезные книги и подкастинг. Саша, находясь в диджитал потоке, надиктовывает мне все важные мысли в голосовых, а я быстренько навостряю ушки и превращаю этот монолог сознания в человека понятный текст, где бы я ни была. Также вкратце упоминаю в рубрике «Свои события из жизни». Рассказываю об увлечениях метафорическими картами и турдизе, написании стихов, делюсь ПП-рецептиками. Реальность от меня и маркетинг от Саши. Чтобы не пропустить новую рубрику, обязательно подпишитесь на наши соцсети и телеграм-канал. Киберушки, Настрой свои ушки на все то, что остается за рамками подкаста.
4: Переходим к основной теме выпуска. Первый гость, с которым мы обсудим понятие «бранформанс» и этот подход в маркетинге, будет Александр Кукса, руководитель и сооснователь агентства САЛА. Александр уже около 16 лет занимается маркетингом. Его агентство САЛА выстраивает полный цикл привлечения клиентов через диджитал-инструменты. Работает агентство как с небольшими бизнесами, так и со средним и крупным бизнесом самых разных направлений. Среди известных их клиентов – Озон, Сбер, Яндекс и много еще известных брендов. Вместе с Александром мы обсудим, как его агентство использует брендформанс-подход, какие инструменты дают большую эффективность, если ты работаешь со сложными нишами. Давай начнем с простого такого, а может сложного вопроса. Что, по-твоему, подразумевается под стратегией брендформанса? И сюда же, как наводящий вопрос, как ты оцениваешь, насколько эта стратегия актуальна
0: стала или продолжила быть в 2023 году? Я бы тут начал вообще с... Со своего понимания слова брендформанс, откуда оно произошло, и я для себя сформулировал это так, что брендформанс это подход, который позволяет решать две задачи одновременно. Растит знания о бренде и увеличивает продажи. Глобально здесь нет ничего нового, но просто очень долгое время задачи по росту знания бренда и задачи по увеличению продаж, они жили как бы отдельно и жили, можно сказать, параллельно. То есть были отдельные бизнес-юниты, подразделения, которые занимались увеличением знания бренда, то есть это имиджевые рекламные кампании, реклама на телеке, специальные активации, которые позволяли подчеркнуть ценности бренда, и была проблема в том, что это было очень сложно посчитать. Второе направление ⁇ это продажи, да? то есть это перформанс-маркетинг, который очень сильно делает ставку на цифры, на получение быстрого финансового результата, как говорится здесь и сейчас. И фактически вот последние несколько лет сращивание двух вот этих направлений происходило достаточно активно и родился вот этот новый термин ⁇ брендформанс ⁇ Собственно, почему они стали сближаться, и по моим оценкам, наверное, сближаться стали где-то с 2019 года Я выделил несколько предпосылок к тому, чтобы появился вот этот вот термин «бранформанс» Во-первых, для большинства перформанс рекламы, благодаря распространению у диджитал-инструментов, данных Стала фактически commodity, то есть ну, неким само собой разумеющимся действием То есть мы идем в перформанс, работаем со сформированным спросом и увеличиваем продажи. Но тут же возникает вопрос, а если все идут в сформированный э, спрос, кто же кто-то должен этот спрос формировать? И при этом, если все идут чисто в перформанс-каналы, а эти каналы автоматически становятся для всех дорогими, потому что там дико вырастает конкуренция. Второй очень важный тренд – это сильное усложнение пути пользователя. В 2020 году, да, когда случился ковид, когда всех закрыли на пандемию, этот путь пользователя, он стал еще сложнее. То есть сейчас для того, чтобы человек совершил покупку, он, как правило, делает от 5 до 8 касаний и делает их в разных каналах. То есть он идет в поиск, читает отзывы, заходит на Marketplace, заходит на сайт поставщика, смотрит рекламу у блогеров, видит контекстную рекламу, где-то видит рекламу на ТВ. Прежде чем совершить покупку, он не в одном канале делает несколько касаний, а делает в разных каналах. И поэтому чисто перформанс-инструментами этот путь не закрыть. В 2023 году, третий, как бы, третий тренд, третья предпосылка, большинство компаний ждет ограниченность бюджета. ну По понятным причинам, потому что ситуация экономическая поменялась. С этим бюджетом нужно и растить спрос, и решать перформанс-задачи. Поэтому, опять же, возникает вопрос идти брендформанс-подходом, оптимизируя бюджет. Еще одна важная предпосылка – это рост влияния маркетплейсов, то есть... Пользователь сейчас фактически перекладывает ответственность за качество товара а, на Marketplace. То есть, если а, привычные бренды уходят, человек совершает покупку и мысленно про себя думает. Если мне не понравится вот этот вот бренд, который я не знаю, я его просто верну. На маркетплейс и ничего страшного Еще один важный фактор Уж прости, а тут просто очень много сошлось Я даже писал об этом в конце 2022 года Целую большую публикацию Очень важна чувствительность по цене То есть спрос стал очень чувствительным к цене И людям придется в 2023 году И дальше доказывать ценность бренда Как никогда ранее Почему там твои товары и услуги стоят чуть дороже Чем у конкурента и последний, наверное, важный момент, про который стоит сказать, что фактически сейчас нужно не только фокусироваться на первой продаже, что, собственно, и делает перформанс да, каналы, очень важно работать еще и над удержанием, над ретеншеном. и тоже чисто перформанс подходом это не решить, поэтому брендформанс становится актуален как никогда, потому что он работает и на формирование спроса, и на увеличение продаж, и при этом он еще работает над удержанием текущих клиентов, на удержание их в Воронки продаж.
4: Угу. Вот смотри, ты говоришь про усложнение воронки, я полностью с тобой согласен. И тут же ты второй твой тезис, что бюджеты явно урезаются. Но чтобы выстроить, соответственно, сложную воронку, привлечь нужно обычно немало специалистов на самые разные части этой воронки. И, соответственно, это как бы обратно ведет к удорожанию поддержания всей этой воронки. Как быть, по-твоему, бизнесом, брендом, которым как бы нужно быть сейчас везде и развивать и узнаваемость бренда, и в то же время в рекламу вкладываться, и при этом бюджеты урезаются? Вы как-то в своем агентстве, допустим, нашли варианты, как можно помогать брендам, соответственно, справляться с этой сложной, неоднозначной задачей?
0: Хороший вопрос. Здесь, с одной стороны, действительно усложнение пути пользователя приводит к тому, что нужно быть одновременно в разных местах. Тебе нужно и работать и с отзывами, и формировать собственный контент, и запускать перформанс-инструменты, и расти знания бренда. Но при этом происходит некое унификация, да? То есть, если мы посмотрим э, на все ведущие платформы, с которыми сейчас можно работать, фактически они очень сильно похожи по форматам контента. да, То есть, это фототекстовый контент, это вертикальные видео, это полноценные видеоролики. И в этих форматах существуют фактически все те инструменты, с которыми мы работаем. Это и SMM, и блогеры, и брендформанс-продвижение, и перформанс-продвижение. То есть, здесь с точки зрения усложнения пути, да, есть, Но с другой стороны, возможность упростить коммуникацию за счет, во-первых, стратегического подхода, когда ты четко понимаешь, кто твоя аудитория, как с ней взаимодействовать, и тот контент и то продвижение, которое ты в рамках этой стратегии запускаешь, оно позволяет переиспользовать контент на разных этапах. Это нам достаточно сильно при правильном подходе снижает кост Когда ты не делаешь один или два дорогих каких-то имиджевых продукта А делаешь недорогой, понятный, качественный, продающий контент И просто дистрибутируешь, ну продвигаешь его в тех каналах, где твоя аудитория существует Может быть я немножко... Путанно объяснил, но фактически совет, который мы даем всем компаниям и нащупали вот эту, как мне кажется, хорошую золотую формулу, это, во-первых, проанализируйте, кто ваш покупатель, выделите основные тезисы или возражения, с которыми вы хотите работать, сформируйте контент не разовый, а как бы регулярно воспроизводимый и дистрибутируйте ее в тех каналах, в которых ты можешь до своего клиента достучаться. На паре примеров, работа с отзывами и работа, например, с инфлюенсерами, они очень похожи. И это можно между собой срастить. Да, размещаясь у блогера, вы с ним договариваетесь, например, что мы отзыв о его продукте будете использовать у себя для промо. И здесь мы решаем сразу две задачи. Мы идем к блогеру, формируем спрос – получаем какие-то продажи и используем образ блогера в качестве социального доказательства и в качестве контента, который мы уже можем дистрибутировать, например, в своих каналах в тех же соцсетях. Это первое. Второй пример. Появляются все больше и больше очень классных инструментов, которые помогают сразу работать со всеми этапами воронки. Я вот практически с первых дней стал фанатом и адептом Яндекс.Дзена. Сейчас этот продукт называется промо-страницы. Это отличный инструмент, который позволяет работать со всеми этапами воронки, работать на узнаваемость, снимать возражения и тут же передавать людей, готовых к покупке, бренду в моменте решая перформанс-задач. Можешь ли привести примеры использования, ну пускай вот как
4: раз промо-страниц Яндекса в рамках ваших клиентов, когда вы на каком этапе решили, что стоит использовать этот инструмент, какие были задачи на старте и к чему пришло, соответственно, в конце, каким результатом?
0: У нас в агентстве очень много кейсов работы именно с промо-страницами, потому что мы действительно поверили в них с самого начала, и к этому тоже есть некие исторические предпосылки, так как... Я долго работал в медиа И проблема создания контента Его дистрибуция в СМИ Она была понятна всем Тогда вот появлялась нативная реклама Она остро нуждалась в качественном трафике И когда появилась возможность да, Которую предоставил Яндекс Брать контент в виде там, фото и текста и чуть позже видео И сразу давать туда целевую аудиторию Нам очень этот продукт понравился У нас с момента возникновения Этого формата через него прошли И до сих пор используют Очень успешно Ну, Сотни клиентов, это правда сотни, может быть даже тысячи клиентов, но вот через наши руки прошли сотни. Это там Озон, сам Яндекс, большие производственные холдинги типа Сигежа Групп. И здесь можно рассказать, как, собственно, в моей картине мира работает промо-страницы, как мы их используем, и парочку примеров я приведу. Почему мы там любим промо-страницы? Потому что они работают как медийная реклама за счет обложки и заголовка, куда интегрирован бренд, да, это фактически баннер, который крутится на миллионную аудиторию и работает на узнаваемость. Проваливаясь внутрь промо-страниц в текстовый или видео формат, ты фактически снимаешь возражение, используя там 10 понятных форматов, explainer, перечисление, распаковка и так далее, ты фактически снимаешь Понимаешь базовые возражения у человека, который впервые сталкивается с твоим продуктом, ты ему объясняешь, что это за продукт, прогреваешь эту аудиторию. Если он в моменте готов его купить, ты фактически там, при помощи технологии Scroll to Site его передаешь бренду и он совершает покупку. При этом, если человек в моменте покупку не совершил, он все равно познакомился с брендом, он его знает и у него сформируется отложенный спрос. В качестве примеров можно рассказать про наш большой регулярный кейс с сезоном. Да, с сезоном мы работаем уже не первый год. И в 2022 году... Озон очень активно стал инвестировать в инструмент промо-страницы, и через них прошел и как бы и сам бренд Озона, и сотни продавцов, для которых мы сформировали спрос на платформе, на площадке Азона, нарастили продажи, и продажи там будут на сотни миллионов рублей каждый квартал. Отлично работающий инструмент, который развивает и бренд Азона и помогает продавцам, селлерам получать отличный канал продаж. Еще один из примеров вот из сложного, трудно поддающегося анализу 2022 года, это, наверное, Delivery Club, который сразу понял, что паттерны поведения у людей будут меняться, и ему нужно было очень важно нащупать, скажем так, новую продуктовую линейку в своем сервисе, и благодаря промо-странице и при помощи Brand Formance подхода мы смогли очень быстро протестировать гипотезы и понять, как на новые продукты внутри Delivery работают аудитория, как на них формируется спрос, и какие продукты быстро приводят к продажам, а какие нет. То есть тоже можно использовать как тест продуктовых гипотез. И еще один кейс, который я тоже вспомнил, это компания Сигежа, это большой... Промышленный производственный холдинг, у которого в 2022 году, как и у всех нас, возникает новая повестка, новые вызовы, это решение E-чар задачи, PR задачи, репутационные задачи, и при этом они еще вывели в 2022 году новый продукт, это CLT панели, и, собственно, мы эти задачи решали, в том числе при помощи промо-страниц, то есть мы создавали контент объясняющий, это был и текст, это были и видеоролики, и, используя в том числе промо-страницы, мы на достаточно большую аудиторию этот контент продвигали и в том числе решали не только продающие задачи, но ну, как я уже сказал, и HR, и PR задачи, и задачи по популяризации среди там, частных инвесторов нового продукта CLT-панель, то есть рассказывали очень специфичной аудитории достаточно простым языком про сложный продукт.
4: Очень интересно, прям три примера разных ниш. А вот скажи, насколько аудитория готова, по-твоему, к принятию, ну, все еще, как мне кажется, относительно нового типа контента, промо-страниц, то есть нажать на баннер и не перейти сразу как бы на сайт, что ранее было привычно, а еще увидеть прям целый текст такой. Поведение пользователей сильно поменялось за вот последние полгода. Люди легко...
0: Встречают, скажем так, этот тип контента По моей оценке да Потому что как раз таки вот В ситуации, когда у тебя очень сильно Усложняется путь пользователя Твоя задача как маркетолога Этот путь максимально сократить И не дать человеку Уйти на другие площадки В поисках ответов на вопросы Которые у него возникают в голове Как это происходит в случае с промо-страницами Ты увидел вовлекающий заголовок И кликабельную обложку Ты понимаешь, что тебе интересно, что там внутри. И если контент, который он встречает после клика, соответствует его ожиданиям, он охотно вовлекается. Здесь как раз очень важно, чтобы ожидания, сформированные обложкой и заголовком, соответствовали тому контенту, который есть внутри. Здесь не нужно писать супернативно или наоборот использовать какие-то канцеляризмы или какие-то привычные пиар-штуки. Здесь нужно простым, понятным языком языком понятным твоей аудитории, объяснить, о каком продукте или о какой услуге идет речь, в чем ее плюсы и минусы, привести какие-то примеры в качестве социального доказательства, например, через личный опыт можно это сделать, либо там через использовать какую-то селебрити какого-то, либо блогера известного, и от его лица как бы тоже рассказать. И этот формат воспринимается очень хорошо, потому что люди так или иначе... Пойдут за ответами на эти вопросы, и хорошо, если они будут в одном месте. Вот как раз промо-страницы дают эту возможность в одном месте раскрыть плюсы и минусы продукта и сразу передать лид. Абсолютно нормальный паттерн потребления. И вот эта вот история, что люди там, с клиповым мышлением, и там, им нужен только короткий формат. Во-первых, этот короткий формат можно делать и в промо-страницах. А во-вторых, это абсолютно не так, то есть человек, когда замотивирован и заинтересован, он все равно будет изучать информацию о продукте и желательно, чтобы он изучал его в одном месте, чтобы путь пользователя был как можно более короткий от первого контакта до продажи.
4: Я так понимаю, если мы привлекли человека на нашу промо-страничку, и он вдруг по каким-то причинам не перешел, не проскролил дальше на сайт, мы можем собрать, догнать его через ретаргетинг. И в этом случае, что нам лучше всего, по-твоему, человеку потом показывать? То есть его не впечатлила по каким-то причинам наша статья, или может там продукт, бренд, не знаю, но мы знаем, что это наша целевая аудитория. Что бы ты на втором этапе рекомендовал
0: показывать человеку, чтобы попытаться все-таки его вернуть? Здесь очень сильно зависит от конкретного товара или услуги. да. То есть первое, что любят все, ну, может быть не все, но многие маркетологи, это, естественно, улучшать ценовое предложение. Да? То есть собрать через пиксель аудиторию для ретаргета и потом догнать его, например, баннером да, там, вот Скидочку возьмите 10% Или промокод, пожалуйста, там на бесплатную доставочку Это понятный call to action Для того, чтобы клиента пропушить до продажи Но есть и другие варианты Мы тоже их используем Например, можно предложить человеку подписаться на рассылку Да, То есть если он заинтересован в бренде, в товаре, в услуге Но сейчас не готов покупать Можно подписать его на рассылку И доваривать его полезным контентом Можно попробовать ему показать э, другой формат То есть, может быть, ему чего-то не хватило Может быть, он прочитал какую-нибудь статью, связанную с перечислением плюсов продукта Но ему не хватило, например, социального доказательства Ему можно попробовать догнать его другой статьей, другого типа Где эти социальные доказательства, например, через личный опыт человека Ему будут показаны и, собственно, он перейдет к продаже То есть, здесь возникает вопрос, какие именно возражения мы снимаем как именно мы вовлекаем аудиторию на следующий этап. И это опять же мы откатываемся на первый этап, когда важно выстроить стратегию и провести аналитику. Почему покупают именно ваш товар и услугу, и как мы это будем доказывать. То есть здесь вариантов на самом деле масса. И первое, что как обычно у нас приходит новым, дать скидку. Но я бы рекомендовал еще пробовать использовать другие форматы, которые подтолкнут пользователя к покупке как минимум, а как максимум еще и больше сформирует его лояльность. Потому что если вы делаете хороший, вовлекающий, продающий контент, люди с удовольствием его читают.
4: Отличный ответ. Александр, Ну напоследок дай рекомендации о том, как в новом году брендам быть более эффективными в плане комплексных стратегий продвижения, на что возможно больше обращать внимание и может быть у вас даже в агентстве уже есть какие-то больные точки, которые все бренды почему-то пропускают и не хотят вовлекаться вот в этот
0: процесс. Это прям вот э, по сердцу, по-живому режешь Действительно эти проблемы есть Я бы их сформулировал так Мало кто хочет тратить время на предварительную подготовку На анализ своих потребителей То есть у нас, наверное, один ну, из десяти, а может быть даже из двадцати клиентов Приходит с понятной коммуникационной матрицей С матрицей там, целевых аудиторий В которых прописано, кто эти люди Как они мыслят Как они принимают решения о покупке и что именно ваш там бренд может предложить им в качестве там, товара, услуги и почему, и это на самом деле, по моему опыту, решает очень много задач сразу вот это вот предварительный анализ. И мы очень часто это делаем для клиентов самостоятельно, там в ходе каких-то интервью, исследований. И это очень важно. Потому что если вы, как серьезная компания, собираетесь захватывать рынок и всерьез и надолго, вам нужно это делать регулярно и знать своего потребителя. Потому что, как я уже говорил в начале нашего интервью, успешный бизнес – это не тот бизнес, который втюхал по-быстренькому свой товар и услугу. Тот бизнес успешен, который генерирует повторные продажи. Если со твоим продуктом будут снова и снова возвращаться, ты меньше тратишь времени, сил и финансов на привлечение, потому что клиент, который уже в твоем пуле, он стоит для тебя дешевле. И важно фокусироваться на этом. Это первое. Второе – продумывать логику взаимодействия с твоим клиентом на каждом этапе. То есть, что ты делаешь с холодными клиентами, что ты им говоришь Что ты делаешь с клиентами, которые уже взаимодействовали с твоим брендом И самое немаловажное, наверное, это что ты делаешь с теми клиентами, которые уже с тобой вместе Как сделать так, чтобы они стали проводником твоего бренда, товары и услуги И приносили тебе рекомендации и других клиентов И вот здесь как раз чисто перформанс задачами ты это не решишь здесь вступает э, в свою роль сила бренда. И почему опять же мы там про брендформанс-подход, потому что с таким подходом можно решать и те, и другие задачи одновременно, можно и растить продажи, и вкладывать в голову твоего потребителя те ценности, которые твой бренд транслирует как бы миру, рынку. И совмещая вот эти вот два подхода, рост а не бренда и продажи в брендформансе, ты будешь успешен. Если ты будешь концентрироваться только на продажах, Смотреть на цифры, ро и все остальное это очень важно, правда. Но ты очень быстро упрешься в потолок и поймешь, что ты по сути сидишь на финансовой игре. Чем больше денег ты вкидываешь в перформанс, да, тем больше к тебе возвращается продаж, но при этом у тебя клиент обходится все дороже, выедается, да, та емкость, которая у тебя была в виде сформированного спроса. И если ты не будешь инвестировать в другие ценности, которые сложнее померить, но опять же благодаря технологиям появляется все больше и больше возможностей замерить вот эти вот эфемерные знания бренда, тем выигрышней будет твоя стратегия. Нельзя инвестировать... Только в перформанс-канал нужно инвестировать и в знания, и в продажи. Итак, друзья, в качестве
4: промежуточных выводов по нашему с Александром диалогу, я бы отдельно подчеркнул его рекомендации. Рекомендация по поводу того, что необходимо выстраивать и прорабатывать логику взаимодействия с клиентом, а также вторая рекомендация о том, что необходимо превращать клиентов в амбассадоров бренда. И тот, и другой совет так или иначе относит нас к понятию пути клиента. Customer Journey Map. Очень рекомендую в очередной раз, уже не знаю в который раз в рамках подкаста, обратить внимание на эту структуру базовой основы маркетинга. Для тех, кто вдруг не в курсе, что такое путь клиента, я предлагаю найти выпуск про Customer Journey Map в рамках подкаста «Маркетинг и реальность». Также это легко сделать на нашем сайте marketing.audio через поиск. Это 119 выпуск первого сезона. В далекие бородатые годы, когда все было гораздо проще, хуже микрофон, более неуверенный в себе Александр, хотя тут мало что изменилось, но тем не менее, как всегда, полезный и важный контент. Это одна из вечно зеленых тем, поэтому, несмотря на то, что прошло уже целых, два года, выпуск является актуальным. Поэтому, начиная от первого этапа, когда потребность не сформирована у клиента, и заканчивая девятым этапом, когда клиент становится адвокатом бренда, заучиваем, что это за этапы и проверяем на своем бизнесе, на своем пути клиента, где мы еще не работаем. Так или иначе, мы в конечном итоге придем к выстраиванию комплексного подхода, и это по сути и будет основа бренд брендформанса. Следующий наш диалог пройдет с Аленой Хандуриной. Контент-маркетологом финансового маркетплейса Банки.ру, на котором представлены самые различные финансовые продукты от разных банков. У Банки.ру существует собственная бренд-медиа, где рассказываются новости о финансовой сфере максимально простыми словами, повышая тем самым финансовую грамотность людей. Зачем банкиру это делает, как банкиру используют подход брендформанса в своей коммуникации, как продавать сложные продукты с максимальной эффективностью, обо всем этом нам и расскажет Алена Хандурина. Традиционно первый вопрос у нас будет точно такой же. Алена, расскажи нам, что ты думаешь по поводу брендформанс-подхода и насколько, по-твоему, он актуален на 2023 год?
1: Я бы вообще поделила весь брендформанс на две составляющие. Это возможность рассказать о бренде и возможность рассказать об услуге. Когда мы рассказываем о бренде, мы объясняем пользователю, почему стоит воспользоваться услугами определенной компании. Если это брендформанс в части именно услуги или какого-то продукта, соответственно, мы подсвечиваем для пользователя, какую пользу он может вынести из конкретно этой услуги или этого продукта. У нас прям сущность брендформанс она явно так не выделена. Все-таки у нас такое более четкое разделение на платное и бесплатное продвижение. Но в целом мой инструмент, основной промо страницы конечно, можно отнести к брендформансу, потому что, как я уже сказала, это рассказ о продукте. Это как раз про позиционирование, про продвижение либо бренда, либо услуги. Но что каждая компания для себя понимает под брендформансом, мне кажется, это вопрос конкретной компании. Все зависит от того, как простроена аналитика и как простроен KPI каждого конкретного канала.
4: Отлично! Алена, расскажи нам подробнее свое мнение по поводу промо-страниц Яндекса. Как ты оцениваешь данный инструмент в рамках вашей маркетинговой стратегии продвижения самых разных финансовых продуктов?
1: Сейчас промо-страницы, после того, как они стали продвигаться в рекламной сети Яндекса, конечно, увеличился охват и немного поменялась аудитория она в каких-то вещах стала более размытая в каких-то наоборот продуктах можно найти более точечную я бы рассказала два кейса которые дают один из лучших результатов это когда мы продвигаем как раз наши продукты по подбору у нас есть мастер подбора карт есть мастер подбора кредитов промо страницы в этом плане очень удобный инструмент потому что можно провести пользователя по все анкете, которые он должен заполнить для того, чтобы получить результат. опять же, как я уже говорила, все, что связано с финансами, это всегда вызывает э, недоверие и, не скажу, что суперлояльные отношения. Это понятно, мы все переживаем за свои деньги. Вокруг нас в инфополе всегда много информации о том, что какие-то мошенники еще что-то. Соответственно, именно формат промо-страниц он позволяет показать пользователю все этапы, которые ему нужно пройти, чтобы получить какое-то классное предложение и объясняет каждый этап, почему ему нужно это заполнить, зачем нужны эти данные, как они хранятся, что он получит на выходе и что он может с этим сделать. Это один кейс. А второй кейс – промо-страницы удобны и хорошо используются для продвижения сложных продуктов, все что связано с инвестициями. Потому что инвестиции в общей массе для многих – это действительно сложный продукт. Непонятно, что происходит с твоими деньгами, когда они попадают там в инвестиционную компанию на брокерский счет, или же когда человек приобретает какие-то пакетные предложения в формате, например, накопительного страхования инвестиционного кода. Соответственно, промо-страница, опять же, так как это текст, это возможность объяснить продукт, чем он хорош, на что обратить внимание. Я всегда стараюсь, рассказывая про инвестиции, говорить о рисках, потому что, ну, во-первых, это правильно, это повышает общую грамотность, во-вторых, это отчасти подкупает пользователя, он понимает, что ему рассказали всю картину и может оценить для себя, насколько этот продукт ему подходит, и, соответственно, отчасти это тоже повышает лояльность. А Если говорить о том, куда ведем, то все, что касается мастеров подбора, это лендинги, где пользователь может оформить заявку. Инвестиции чаще всего мы продвигаем с помощью специальных лендингов. У нас есть спецпредложение, где подробно дается информация о продукте и где пользователь также может оставить заявку.
4: Алена, так как ты очень много работаешь со сложными продуктами, где цикл принятия решения гораздо дольше многих других, можешь ли ты дать ряд советов по тому, как увеличить все-таки конверсию в конкретное действие пользователей, когда у тебя сложный продукт, как их дополнительно прогреть, на какие стимулы обращать внимание, и вообще, что ценит аудитория в контенте для того, чтобы... Она осталась с тобой, стала больше доверять твоему бренду или, возможно, сразу из холодного превратилась в горячего покупателя?
1: Я стараюсь подавать материалы про сложные какие-то продукты без упора на продажу а с акцентами на пользу, на выгоду, на то, что с помощью этого продукта пользователь может получить, какие свои потребности закрыть. И, как показывает практика, в сложных каких-то продуктах, если заходишь с позиции «в и будет тебе счастье», но ну, я утрирую сейчас, то это не так хорошо работает, потому что, пользователь действительно нужно понять, зачем ему это оформить, в какие риски в этом продукте, какую выгоду. Часто говорю, как лучше распоряжаться своими накоплениями или инвестициями, Напоминаю о том, что советуют всегда эксперты, как правильно формировать свой портфель, какие продукты еще можно добавить. То есть пользователь придя в такой материал, он должен получить какое-то целостное представление о продукте, чтобы у него возникло желание его оформить не потому, что ему написали переди о форме, а потому, что он все про него понял и внутри для себя оценил, что да, действительно это мне подходит, я бы хотел попробовать человечный подход без попытки в наглую что-то продать, он всегда будет работать. Особенно, если мы хорошо, качественно рассказали о том, что мы продаем.
4: Итак, друзья, небольшие промежуточные выводы по нашему соленой диалогу. Если у вас сложный продукт, если существует недоверие аудитории к нише в целом, то как один из инструментов комплексного подхода и повышения лояльности пользователей или ваших клиентов, можно использовать промо-страницы Яндекса. Как по мне, отличный инструмент, который комплексно расскажет об услуге или продукте. Остается лишь важный вопрос, связанный с тем, умеете ли вы правильно подать нужную информацию. Может быть даже небольшой пускай будет спойлер, но что-то мне подсказывает, что уже в недалеких выпусках, очень-очень близких выпусках, мы с вами обсудим, как правильно писать хорошие статьи. Вот прям предчувствие у меня такое. Еще одно интересное наблюдение, которое я сделал на основе нашего диалога, как с Александром, так и с Аленой, что у каждого агентства, у каждой команды, которая занимается маркетингом, свое представление о том, что такое брендформанс. И это не удивительно. Более того, скажу, что забегая на период выпуска, у нашей следующей гости свое тоже уникальное видение и понимание, что такое брендформанс. Спешу вас познакомить с нами на связи Полина Родина, руководитель направления нативной рекламы агентства MGCom. MG.com это группа Компании, которая оказывает услуги в рекламе 360. Клиенты крупные, средние, малые бизнесы самых разных направлений банки, недвижимость, авто, яком, фарма и так далее. Более того, в большинстве направлений они являются лидерами рынка, о чем говорят номинации от ад Вместе с Полиной мы точно так же обсудили понятие брендформанса и Полина даже сравнила его с понятием сарафанного радио. Давайте послушаем, что она думает о том, что такое брендформанс и какое место он занимает в 2023 году в маркетинге
2: я попрошу сразу, наверное, Саша, тебя разрешение у наших слушателей э, о том, чтобы я говорила, наверное, чуть попроще словами, потому что мне, честно говоря, не очень нравится слово «брандформанс». Оно в себе имеет очень большое количество всяких значений, которые каждый понимает по-своему. Лично я для себя понимаю и транслирую на нашим клиентам на «брандформанс» как, на самом деле, не инструмент, а деятельность. Это такая деятельность, которая создает, эксплуатирует и контролирует сарафанное радио. В целом все знают, что такое Сарафанное радио – Это когда кто-то, какая-то масса людей знает, что какой-то человек или какая-то компания предоставляет какие-то услуги, они стоят нужное количество денег, да, то, которое люди готовы тратить, и при этом получают хорошую услугу как продукт, как, например, сервис вокруг этой услуги. И, соответственно, благодаря этому сарафанному радио эта компания, этот человек, он получает свою выгоду. И в целом брендформанс – это как раз и есть деятельность, которая помогает создавать это сарафанное радио да, с помощью там размещения определенного креатива в определенном образом в различных каналах рекламы. Так и контролировать, потому что если сарафанное радио не контролировать, то это уже получается не брендформанс – и, и как бы она не очень а, работает положительно на бизнес. Почему? Потому что, когда мы не контролируем сарафанное радио, мы не можем под него подстраивать наши планы продаж, мы не можем под него подстраивать количество людей, которые у нас работают, и от этого дальше едут все бизнес-процессы. Поэтому брендформанс, это на самом деле, в моем понимании, это деятельность которая включает работу с кучей инструментов с одной единственной целью – сформировать четкое понимание у своей целевой аудитории, аудитории, что ты можешь предложить ей, и создать при этом образ компании, которая точно выполнит обещания в рамках того, что сформировало вот это вот э, срафанное радио.
4: Давай тогда уточним, а кому это более актуально и всегда ли необходимо создавать вот такой образ перед клиентом в том случае, когда можно просто запустить прямую рекламу и сказать, мы неважно кто, но вот у нас классный товар.
2: Мне кажется, что на самом деле брендформанс, особенно в 2023 году, нужен будет всем. Для этого есть разные причины. Первая причина такая, надо более отдаленно от бренд-форманса, она заключается в чем? В том, что у нас в двадцать втором году в связи с известными событиями ушло очень много инструментов, которые использовались для прямой рекламы, с которым умел работать рынок и со стороны рекламодателей, и со стороны агентств, и людей, оказывающих услуги по рекламе. Всем известные мета, да, запрещенная в России, Google, они перестали размещать рекламу. Это был большой кусок площадок, да, аудитории, возможности взаимодействовать с этой аудиторией для рекламодателей. Соответственно, осталось всего, по пальцам можно пересчитать инструментов, сервисов, с помощью которых можно а, запускать прямую рекламу и алгоритм на этих площадках, он сильно вырос за последний год. Почему? Потому что все пришли туда в одно место бить за одними и теми же людьми. Соответственно, как бы запускать рекламу прямую ее стало дороже, просто потому что конкуренция на этих площадках сильно выросла. Можно пытаться делать это только через прямую рекламу, вот прям в лоб. В моменте, возможно, вы выкупите какую-то емкость. Если вы туда придете и начнете размещаться в конкретном месяце, чтобы собрать нужные лиды. Это будет скорее всего дороже, чем вы привыкли получать лиды из этого канала рекламы. Опять-таки, потому что вырос аукцион. Это первый фактор. То есть одним (laughs) перформансом жить, наверное, сложно, потому что он стал дороже. Второй фактор, который влияет на необходимость развивать брендформанс, заключается в том, что продукты, которые у нас остались на рынке, их стало меньше, да, и какие-то ушли, например, совсем, и их начинают замещать отечественные, да, но потребители привыкли к предыдущему типу продуктов и, соответственно, ничего не знают о новых брендах. Они ищут похожее на то, что было раньше, но не хотят, возможно, пробовать этот новый продукт своими деньгами, да, потому что денег у людей тоже стало немножко меньше, они начинают э, смотреть на то, куда их тратить более внимательно. В целом, люди, такие существа, и мы с вами в том числе, мы очень любим посмотреть на опыт других людей и на основе этого опыта других людей принять решение, все-таки стоит покупать или нет. Этот тезис доказывает тот факт, насколько популярны всякие обзоры техники, которые люди все равно смотрят, прежде чем что-нибудь дорогое купить. И тут вот вырывается история про брендформанс. Почему? Потому что, чтобы люди знали, почему нужно вас купить, во-первых, они должны про вас знать, во-вторых, они должны понимать, что вы не просто существуете, вы хороший, да, вы подходите для таких же людей, как, собственно, и человек, который вам демонстрирует свой опыт. И когда у нас с вами есть вот этот бренд, его можно использовать как раз вот в этом самом брендформансе и перформансе в дальнейшем. Если человек ничего не знает про ваш бренд, то, скорее всего, он будет выбирать даже дороже другой бренд, который выглядит более знакомым, более известным. Соответственно, прокачивать бренд и брендформанс в 2023 году это просто must-have, если вы не хотите работать только на перегретом аукционе перформанс-инструментов. Стратегия работать только на перформансе, она выигрышна только на коротком промежутке, потому что постоянно тратить больше денег на разогретом аукционе вы как бизнес, скорее всего, не сможете. У вас в какой-то момент закончится емкость. Вы просто уже покажетесь всем людям, которым только можно было в рамках того знания, которое есть. Чтобы сформулировать новое знание, вам Нужно как раз работать чуть выше Чуть выше это и есть брендформанс Это формирование вашего того самого э, Сарафанного радио у вас Благодаря которому люди про вас Во-первых знают, а во-вторых знают Что вам можно доверять и вы предоставите Именно ту услугу, которую о вас Рассказывает сарафанное радио за те деньги Которые вы тоже туда транслируете
4: Отлично надо качать узнаваемость. Как реагируют клиенты, по вашему мнению, наблюдением сейчас на это новое течение?
2: справедливости ради, хочется (смех) ответить, что в целом, мне кажется, 22 год, он сделал, конечно, такой толчок в эту сторону, но в целом, мне кажется, особо сильно ситуация на рынке не поменялась, потому что люди в этой ситуации, они заняли вот эти классические (смех) три состояния, кто-то бей, беги и замри, да, кто-то продолжает замирать и надеяться, что что все-таки что-нибудь куда-нибудь обратно откатится, вернется светлое будущее, мы будем жить как и прежде, кто-то продолжает замирать и очень аккуратно выдавать бюджеты в перформанс, потому что перформанс только приносит лиды, и все это вот надежно, и эти люди, они опять-таки вызывают полузамершую, полувыжидательную позицию и ждут, пока остальные ребята сделают кейсы на новых инструментах, расскажут, как пользоваться этими новыми инструментами, только после этого они будут вкладывать свои деньги в эти направления рекламы. Это в целом тоже естественная позиция. Ну и третья история, это те, которые бегут, уже побежали, и ребята Ребята, которые побежали, на самом деле побежали в это направление давно. Вот, например, нативной рекламой, промо-страницами, дзеном в девичестве, да? Я занимаюсь уже последние четыре года, и еще четыре года назад у нас в агентстве начали появляться клиенты, которые на постоянной основе вкладывают деньги в это направление рекламы ровно для того, чтобы качать брендформанс, чтобы качать знания, чтобы рассказывать своей аудитории о своих продуктах и как этими продуктами пользоваться. Это очень большая вспомогательная штука, которая конвертируется потом в клиентов лояльных и преданных. Поэтому мне кажется, что 2023 год, он должен повлиять на эту тенденцию, К этому есть и наблюдалось последние несколько лет. Надеюсь, что в этом году все-таки уже те, кто (замер) замерли и те, кто притворились, что их не существует, они смогут перейти в новую для себя фазу движения и начнут вкладываться не только в перформанс.
4: Угу. Давай поговорим вот об одном из инструментов промо-страницы Яндекса Как он для аудитории, по-твоему, воспринимается И какие результаты вообще вам давал То есть в каких случаях вы его используете
2: Смотри, инструмент промо-страницы Раньше Яндекс Дзена Он на самом деле очень многофункционален И внутри агентства МДЖКОМ Он используется абсолютно для разных задач клиента да, потому что по факту, что такое пром-страница? Это трибуна, с которой бренд может поговорить с широкой аудиторией. Как трибуна, любая трибуна, он дает как возможности, да, можно охватить большую аудиторию, рассказать с этой трибуны что-то этой аудитории, привлечь людей на свою сторону с этой трибуны, да, трибуна, самое яркое впечатление от трибуны, это всегда про выборы. Человек разговаривает с трибуной со своими избирателями, они после этого идут голосовать. Но, как и возможности, промстраницы как трибуна имеет и ограничения. Чтобы выйти на трибуну и начать что-то рассказывать, нужно, во-первых, понимать, что и кому ты хочешь сказать, с какой целью ты вышел все это говорить. Важно еще понимать, что будет интересно тем людям, которым ты вышел говорить, чтобы они тебя слушали. Потому что если начать говорить о том, что не неинтересно людям, то они, как правило, уходят, зевают, идут там кофе-поинту или еще что-нибудь. И самое важное, нужно понимать, какой эффект, реакцию, KPI ты ожидаешь после того, как ты со своей трибуны вышел и поговорил со своей аудиторией. И что касается последних четырех лет работы в промо-страницах, вот с этой вот парадигмой, да, трибуны, то происходит очень интересный штука. Многие рекламодатели, когда приходят размещаться в промо-странице, они проживают в определенной стадии. Сначала они выходят на трибуну и хотят что-то сказать, не понимая, кому они хотят сказать. И тут, наверное, такая первая звездочка, подсказка, что нужно делать, прежде чем выйти на трибуну, например, в качестве промо-страниц. Нужно четко понять, с какой конкретно аудиторией хочет поговорить бренд. Не всей вообще целевая аудитория от 25 до 55 с зарплатой выше среднего, а с кем конкретно. Вот как выглядят те люди, с которыми вы сейчас хотите поговорить. Второе, это понимаете, с какой целью вообще с ними собрались говорить. Потому что если цели нет, то разговора нет конечной точки, нет смысла его вести. Ну, непонятно, как он должен развиваться. Следующий пункт, который нужно понимать, когда вы выходите в промо-страницу, нативную рекламу, это а чем вообще интересуется ваша целевая аудитория. Как вы вписываетесь в жизнь своих потенциальных клиентов? Как вот ваш продукт, ваш бренд с его ценностями мэтчится вместе с обычной жизнью обычного человека, который должен потреблять ваш продукт. Если вы этого не знаете, то, скорее всего, не получится говорить о том, что интересно аудитории. Ну и, соответственно, можно говорить очень долго с аудиторией, она будет вас слушать, кивать вам даже. Но если вы не понимаете, какой эффект вы хотите от этого получить, они могут прочитать ваш текст, сказать, о, такой классный бренд, спасибо, было очень интересно, и уйти. Случится дочитка, случится взаимодействие, случатся охваты, но выхлопа не будет. Соответственно, вы, когда создаете рекламную кампанию, вы должны четко для себя понимать, вот этот вот разговор с аудиторией посредством текста, он чем должен закончиться. К чему должна прийти аудитория вместе с вами? К какому желанию? желанию узнать о вас, сказать, да, здорово, они есть в этом мире, желанию перейти на сайт и побольше поинтересоваться вашим продуктом, услугой, кто вы, поползать там по страничке и что-то там сделать. Или они должны после этой пламенной вашей речи через текст с трибуны промо-страниц пойти и купить себе квартиру. Это абсолютно разные задачи, которые можно решать с помощью трибуны, но чтобы их решать, нужно быть готовым дать ответы на эти четыре вопроса.
4: Угу, интересно. А можешь ли ты нам сразу и пример привести подобного кейса? Ты сказала, что для начала нужно хорошо исследовать аудиторию и ответить себе на вопрос, а зачем мы это делаем. Соответственно, вот было бы хорошо рассмотреть пример использования инструмента промо страницы в рамках какого-либо бренда, когда у нас вот была вот такая-то задача или была такая проблема у бренда, допустим, а бренд не знают, или же у бренда очень много инструментов, товаров, услуг и так далее, или же какая-либо другая проблема, вы использовали промо-страницы и повели аудиторию туда-то, это решило такую проблему. Есть ли подобные у тебя примеры?
2: Да, у меня есть на самом деле целых два примера для тебя подобных. Расскажу про свой любимый сначала, потому что он прям показывает всю мощь. Всю мощь промо-страниц. Мой любимый кейс, который мы сделали вам Джеком, причем одним из первых вообще на рынке, он был с таким брендом, как пик-брокер. Сейчас этот бренд уже переименовался, но когда он только создавался, он носил именно такую, такое название. Что это такое? Это проект от Пика, который ставил перед собой цель выкупать квартиры у физических лиц, которые там, с какими-то обременениями, там сервитутными ипотеками и прочими вещами оперативно у собственников, да, делать там ремонт как-то с этой жилплощадью разбираться и потом перепродавать. В этом заключалась, собственно, суть продукта, услуги бизнеса клиента. Вот. В чем была проблема? Когда пикброкер только появился, люди в целом в Москве, в России... Не, знали о том, что так можно, что можно взять и продать свою квартиру юридическому лицу. Здесь для продавца меньше рисков. Почему? Потому что юридическое лицо, как правило, особенно крупное, с брендом пик-брокеров, <laughs> не должно тебя никак подвести и обмануть. Во-вторых, это делается быстро. То есть квартиру готовы были выкупить за 10 дней и меньше. Это дает свои преимущества покупателю. Ты получаешь сразу деньги за свою квартиру и дальше решаешь, что с ними делать. Когда к нам пришел клиент-пик-брокер, у него не было о продукте и об услуге знания на рынке примерно никакого. Никто не знал, кто такой пик брокер. О том, что можно продавать квартиру юридическому лицу, причем каждому, кто этого пожелает, и это юридически чисто, не было в народе знания этого. А Что мы начали делать? Мы начали писать вместе с бренд-менеджером, это важный момент, вместе с бренд-менеджером пик пикброкера тексты. Тексты в основном носили формат юзер-кейсов. И тут тоже очень важный момент, который отсылает нас, на самом деле, к пониманию брендформанса как к сарафанному радио. Потому что если подумать, что такое сарафанное радио, это по большому счету есть юзер-кейсы. То есть один человек пришел к другому человеку и рассказал, что третий человек – большой молодец. Вот. То же самое э, является юзер-кейсы в рамках пром страниц да, Мы с помощью юзер-кейсов создаем сарафанное радио для наших клиентов. Мы пишем истории, от лица человека, который попробовал продукт, описываем его жизненную ситуацию, показываем, как этот продукт встроился в его жизненную ситуацию и помог ему решить проблему, которая у него была. И таких текстов мы генерировали целую тонну. То есть их было там достаточно много. Они у нас выходили примерно по 5-10 текстов каждый месяц. Откуда мы брали данные? А, у нас был потрясающий на стороне клиента бренд-менеджер, э, которая регулярно взаимодействовала с клиентами. Она постоянно брала у них интервью относительно того, а почему вы все-таки выбрали нас, какие были сложности использования нашего продукта, с кем вы нас сравнивали и почему все-таки вот мы вам подошли в сравнении с другими ребятами. Соответственно, мы брали эту фактуру перерабатывали ее, то есть брали историю и описывали это так, чтобы последовательно изложить нашу точку зрения, наше видение, наш сценарий действия человека, оказавшегося в подобной ситуации вместе с продуктом пикброкера. Что в итоге у нас получилось? В первом месяце мы получали самые дешевые заявки, на услугу. То есть это было не только дочитки. Мы, во-первых, видели, что люди с удовольствием кликают на эти статьи, читают их, дочитывают, переходят на сайт и знакомятся вообще с проектом, потому что это было в новинку, это было что-то абсолютно новое, но при этом понятное, потому что мы прям давали инструкцию, как с этим взаимодействовать теперь, с этой вот новой сущностью в твоей жизни. И второй факт, который самый важный на самом деле для бизнеса, мы получали заявки. Причем заявки были очень хорошего качества по очень дешевой цене. То есть в какой-то период времени мы размещали довольно долго с этим клиентом продвижение на промо-страницах. Несколько месяцев подряд заявка с промо-страниц стоила дешевле всего во всем сплите каналов. И промо-страницы занимали ну, довольно значительную долю этого сплита. Ну и, собственно, второй кейс. Тут, к сожалению, не смогу назвать э, бренд, <смех> потому что не смогу. Вот. Но у нас была задача сравнить, опять-таки, как отрабатывают разные инструменты, performance-инструменты, для сложного продукта. В чем заключался продукт? Это была услуга, которую оказывал наш клиент, такая консалтинговая, серьезная услуга в сфере ипотеки, в сфере покупки недвижимости. И, соответственно, чтобы получить эту услугу, надо было заполнить довольно большую анкету с кучей данных. Анкета содержала там требования паспорта, там было страниц 20, которых нужно было прям подробненько заполнить, чтобы услуга таки сработала и пользователь получил хорошее предложение. И с чем мы сравнивали? Мы сравнивали с OLV, потому что OLV как брендформанс инструмент на этом клиенте использовался довольно давно. Под OLV в данном случае имелось в виду показ видеороликов на имеющихся тогда площадках, где эти видеоролики можно было транслировать пользователям. Естественно, что мы делали? Мы сравнивали, как просмотр видеороликов и прочтение статей на пром страницах в итоге конвертируется в полностью заполненную заявку. И что выяснилось? Выяснилось, что для продуктов вроде вот этой вот анкеты стоимость заполнения заявки была кратно дешевле, чем стоимость заполнения анкеты вот этой заявки через ULV. Почему? Потому что 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 такое Ойлви и показ видеороликов? Да, это вот небольшой такой ролик, потому что ролик там на три минуты никто смотреть не будет. Это всего несколько секунд, которые транслируют какой-то общий посыл внутри рекламной кампании, который человек должен сочетать с этого видеоролика, заполнить и потом дальше пойти все это сделать. Но когда продукт у вас сложный, то запомнить что-то из нескольких секунд видеоряда очень сложно. Максимум, что вы сделаете, это вы запомните, что, в принципе, есть такой продукт. Это, с одной стороны, уже хорошо и замечательно. Но когда продукт сам по себе сложный, то есть там 20 страниц анкеты, то люди начинают пугаться, если они с ним сталкиваются, и они просто не ожидали, что такой сложный продукт «Божечки, божечки, почему они от нас все это требуют?» И в наших статьях мы, наоборот, последовательно рассказывали, что у вас попросят, какие документы надо подготовить, прежде чем идти заполнять вот эту всю историю. И люди, которые приходили потом заполнять эту анкету после нас, ну, после прочтения наших статей с нашего рекламного канала, они с большей вероятностью доходили до конца при заполнении этой анкеты, потому что они знали, что их там ждет и зачем они это делают. Мне кажется, это тоже очень хороший кейс, который демонстрирует, что для разных типов продуктов нужно использовать в том же брендформансе разные инструменты. Если у вас продукт сложный, то выбирайте те инструменты, которые помогут прям по полочкам детальненько, простыми словами рассказать, как этим продуктом пользоваться и в каких случаях он будет для вас выгоднее, дешевле, эффективнее.
4: Угу. Отличные примеры. И смотри, какой вывод я могу здесь сделать. Если мы предлагаем клиенту воспользоваться все-таки стратегией брендформанса, то есть комплексного размещения и донесения основных смыслов о бренде, о продукте через текст, допустим, как один из инструментов. В этом случае клиент в том числе будет экономить свои средства за счет как раз-таки удешевления стоимости лида итогового, когда человек пройдет через всю эту цепочку знакомства с продуктом. То есть, казалось бы, все же процесс становится сложнее, работы, казалось бы, больше, чем просто запустить таргетированную рекламу. Но при этом всем через брендформанс-стратегию мы сэкономим глобально средства на рекламе и получим больше лидов, чем если бы мы фигачили условно трафик без пояснений. Ну вот такой продукт, там была бы ниже конверсия. Я правильно понимаю целесообразность запуска брендформанс-стратегии?
2: Ой, очень сложный вопрос, чтобы на него ответить как-то однозначно. С одной стороны, да, я с тобой согласна. Если правильно подойти к созданию брендформанса, то он в дальнейшем может позволить сэкономить деньги, потому что через брендформанс можно получать лиды, и они иногда бывают действительно дешевле, чем в прямой рекламе, но... Тут важно подчеркнуть важный момент, что ну, вот эта вся история удалась, помимо того, что нужно достать смысл, да, это тоже, на мой взгляд, несколько такое инструкция, не совсем понятное, что значит достать смысл. Это значит, что нужно пойти вот прям к своим целевым пользователям, которые уже с вами взаимодействовали, и с ними поговорить, потому что есть на самом деле очень много проблем внутри того, что сейчас вокруг брандформанса существует, которые мешают делать крутой брендформанс, который ты описал, да, и эти Проблемы, Их можно, наверное, даже сегментировать на несколько блоков. Первый блок – это то, что ты как раз описал, что, во-первых, нужно будет поработать хорошо с пониманием того, что ты назвал пониманием смыслов. Нужно будет хорошо понять, кто твоя целевая аудитория, что ты ей транслируешь, как пользователь пользуется твоим продуктом. Вот все про твой продукт внутри очень хорошо понять и сформулировать понятным человеческим языком, который воспримут и растащат на рынке. да, Не на рынке твоих друзей-маркетологов, а на рынке потребителей. Знаешь, у меня есть такой э, лайфхак, как проверить, что УТП крутое, вот прям классное. Это то УТП, которое твой конечный клиент может просто взять без изменения и козырнуть им в баре перед друзьями. Потому что чаще всего УТП присылают из разряда Что-то супер абстрактное, которое нужно расшифровывать. Например, максимальное соотношение видовых квартир в Москве. Сложно представить, что какой-нибудь человек придет в бар и будет друзьям своим рассказывать. Нет, скорее всего, он придет и скажет простым языком, что я купил квартиру в доме, у меня из окна там очень классно что-то выглядит. Вот это прям классное УТП, которое людям понятно. Вот. Вернемся к тому, что нужно, да, со стороны рекламодателя. Понимать, как пользуются продуктом, что людей привлекает, а кто целевая аудитория и почему то, что мы ей транслируем, ее должно привлекать. Для того, чтобы это сделать, на самом деле круто пойти просто в отдел продаж и поговорить, что люди вообще спрашивают. Скорее всего, менеджеры по продажам, они собаку уже съели, они знают в основном все вот эти сложности, нестыковки между ожиданием и реальностью, которые складываются у потребителей. То есть самый прямой путь узнать, что есть твой продукт, для кого он, кто твоя целевая аудитория, пойти в отдел продаж тем людьми, которые непосредственно с покупателями взаимодействуют и узнать у них все это. А второй важный фактор, который необходим для того, чтобы случилось сценарий, который ты описал, это наличие сквозной аналитики. Потому что, да, бренд он, во-первых, конвертируется в last click, в last lead. Да, и его можно посчитать и отследить. Но помимо того, что он конвертируется в last click, last lead, да, он еще отлично работает на знанием бренда. Как понять, что люди запомнили бренд? Нужно сделать пост кампейн аналитику, куда будет ходить post view и пост клик. Но, к сожалению, не все клиенты вообще задумываются о том, что нужно устанавливать пиксели, которые смогут посчитать вам пост клик и post view. Это на самом деле очень грустно. Вот мне довольно часто от этого бывает грустно, потому что иногда считаешь, все это вешаешь, клиентам показываешь, они такие, мы вот этот расчет не берем. И останавливают, например, размещение нативной рекламы, потому что это с точки зрения трудозатрат сложнее, чем спустить таргетированную рекламу. И таргетированная реклама, возможно, даст больше лидов, чем э, нативная реклама. Если не вешать пиксели и не настраивать сквозную аналитику, то вы потеряете очень много информации о том, как ваше взаимодействие с целевой аудитории, в конечном счете, не напрямую, но все же аффектит в то, чтобы у вас было больше лояльной, готовой вас покупать в аудитории.
4: Очень дельный совет по поводу сквозной аналитики пикселей и вообще отслеживания всей аналитики по воронке. И действительно, когда мы подходим к комплексным каким-то стратегиям, комплексной работе по выстраиванию нашего маркетинга, брендинга, так или иначе все сводится к этим мелким задачам, которые нужно делать. Иногда нужно вплоть до того, что, к сожалению, остановить всю рекламу, чтобы подготовиться к запуску новой рекламы. Это для бизнеса иногда страшно, больно, но это нужно. Полина, я бы хотел напоследок еще задать тебе такой небольшой вопрос. Как определить команду? правильно подобрать себе команду, которая поможет все это реализовать. А можешь ли ты назвать, ну, к примеру, три важных аспекта, на которые стоит обратить внимание, когда ты выбираешь себе подрядчика на вот целый будущий год с точки зрения того, что тебе нужно комплексно запуститься и в конечном итоге прийти к тому, что стоимость лида будет в разы ниже, чем у конкурентов, а о твоем бренде начнут больше узнавать. Как определить, по каким критериям ту самую команду, с которой нужно действительно работать?
2: Ой, очень хороший вопрос. Пока ты его задавал, у меня в голове был только один ответ на самом деле. Выбирать ту команду, которая умеет считать. Всегда кажется, что и брендформанс, и брендинг, и реклама – это всегда про какой-то креатив, полет, и вот это вот все. Но на самом деле это все про очень такую жесткую математику, про умение считать, про умение анализировать, как одно влияет на другое. Соответственно, как это понять, когда вы выбираете подрядчиков? Смотрите на медиапланы, смотрите на то, как они считают, откуда они берут да, бенчмарки, могут ли они эти цифры защитить. это касается и брендформанса, и, наверное, всех остальных каналов рекламы. Потому что если не уметь читать, то какую бы вам там красивую стратегию не нарисовали, не рассказали, то, скорее всего, через год вы окажетесь немножко с другим результатом. Второе – это я бы рекомендовала искать команду любопытных исследователей, потому что давайте на частоту В целом перечислить определенный пул площадок и услуг может примерно каждый считает запросить у площадок медиапланы тоже может в целом каждый есть инструменты которые доступны всем но команда внутри например mg.com она всегда пытается найти дополнительные выгоды возможности от использования каждого инструмента и делает это так чтобы эти инструменты работали в синергии например мы довольно часто вместе с нашими коллегами на стороне рекламодателей, ходим на встречи к их коллегам из других департаментов и пытаемся договориться, как бы нам взять у них какие-то новые данные, да, какие-то там фактуру для наших статей так, чтобы всем было хорошо, да, и чтобы мы брендформанс классно сделали, и при этом, чтобы юристы не посидели, и чтобы продукты были счастливы от того, как правильно и корректно мы описали их работу. Поэтому, как минимум, умение считать и такое бесконечное любопытство и любовь к партнерским именно отношениям с клиентами – это три фактора, которые нужно выбирать, когда вы выбираете себя подрядчика.
4: Ну что ж, друзья, отсутствие седины у юристов и счастья клиента, пожалуй, это самые важные показатели. Итак, коллеги и друзья, не знаю как вы, а я из этого выпуска для себя отметил очень много важных пунктов. Ну, в первую очередь о том, что развивать узнаваемость бренда – это must-have в маркетинге 2023 года. На фоне того, что у нас закрываются, уже закрылись очень многие рекламные каналы, на фоне того, что ряд брендов поуходил с рынка и необходимо занимать новые рубежи своими продуктами, развивать свой бренд, его узнаваемость, формировать лояльную аудиторию пользователей, их превращать в адвокатов бренда. Это очень успешная стратегия, которая не только сэкономит вам средства на маркетинг в долгосрочной перспективе, а еще и поможет вам укрепиться на новом зарождающемся рынке и, соответственно, потом многие-многие годы вперед получать с этого свои дивиденды. Также я понял, что такой инструмент, как промо-страница Яндекс, Очень эффективно работает тогда, когда вам необходимо донести много смыслов о ваших продуктах или услугах до целевой аудитории, особенно там, где есть определенный уровень недоверия к нише в целом. Разные финансовые услуги, инфобиз, возможно. Да, даже степень маркетинга, в принципе, почему один из самых эффективных способов продвижения разных агентств, экспертов и так далее, служат статьи-кейсы. Именно по той причине, что есть очень много вопросов, которые нужно раскрыть. И тогда к вам придут ваши клиенты. Инструмент промо-страниц Яндекса для этого отлично подходит. Пользуемся. Обязательно. Ну и не забываем, конечно же, делать глубокое исследование своего продукта, своей ниши, своей аудитории, потому как без этого мы не сможем идти никуда. Без знания продукта далеко и эффективно ты в маркетинге не уйдешь. Об этом написано очень много книг, каждый раз все успешные книги говорят о том, что чтобы получать много в нише, нужно заниматься одной нишей. Но об этом, к сожалению, мало кто помнит и часто игнорирует этот совет. Ну а какие выводы сделали вы по итогам этого выпуска? Напишите у себя в соцсетях с пометкой этого выпуска и хэштегом маркетинг и реальность. Периодически я просматриваю и реагирую на абсолютно все упоминания подкаста, поэтому будет очень интересно почитать ваше мнение. А также не забывайте ставить 5 звездочек в Apple подкастах, лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, лайк в касбоксе, писать ваши комментарии и отправлять нам донаты на то, чтобы мы заряжались кофе и создавали еще больше классных выпусков. Все полезные ссылочки ищите в описании этого выпуска. Ну а с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность». Не забывайте читать нашу рубрику «Киберушки» в соцсетях. Ну а мы услышимся уже совсем скоро в новом выпуске подкаста. Всем пока!